0: Здравствуйте, товарищи! Это новый выпуск подкаста проекта «1895. Йоу! Лихие 20-е» о том, как снимали, показывали и смотрели кино в 20-е годы 20 -го века. Его ведущий я, Станислав Дединский.
1: И я, Наталья Рябчикова.
0: И сегодня у нас в гостях наш коллега, друг...
1: Саратник. Соратник.
0: Соратник... Один из главных специалистов по польскому кино в России.
1: Главный специалист по польскому кино в России.
0: Главный специалист по польскому кино в России. Других мы все равно не знаем. Планист блестящий знаток истории отечественного и польского кино Денис Верен. Да, здравствуйте. И поводом для нашей сегодняшней встречи стал выход новой книги проекта 1895. «Юл» Трессировщик Жуков Владислав Старевич дает анимацию. Редактором-составителем, который выступил я Дидинский. И, собственно говоря, все, кто присутствует в студии, сегодня имели непосредственное отношение к этой книге, которая готовилась в течение пяти лет. Книги, посвященной биографии создателя отечественной анимации. Владислав Старевич, авторы фильмов «Прекрасная люканида», «Месть кинографического оператора» и других лент, которые поразили зрителей традиционной России и, в общем-то, продолжают удивлять даже сейчас в эпоху компьютерных технологий. Денис перевел на русский язык некоторые из частей этой книги, Анатолия перевела другие части этой книги с английского, Денис перевел с польского, в частности, монографию польского киноведа Владислава Евсеидского, который еще в 60-е годы незадолго задолго до смерти Старевича общался с ним лично во Франции, опубликовал, включил в состав своей оригинальной книги, которая вышла в конце 80-х годов, Дневники Владислава Старевича, а точнее его мемуары, которых касались периода его жизни и работы в России в 1910-е годы. И это, в общем, получилось первое на русском языке, причем первое такое толстое. Книга, почти 800 страниц в ней, с большим количеством иллюстраций, с большим количеством материала дополнительного, который мы нашли в архивах, библиотеках и музеях. Первая биография, которая содержит много новых, ранее не публиковавшихся сведений о биографии Владислава Старевича. Почему? Собственно говоря, мы решили поговорить сегодня про Старевича не только потому, что вышла книга, но и в связи с тем, что Денис согласился принять участие в нашем подкасте и поговорить в целом не только про Старевича, но и про судьбы польских графистов, которые работали в России в 1910-е и некоторые даже в 1920-е, как сложились их судьбы после отъезда из России, где они были звездами, и, в общем, занимали очень видные места в, в индустрии, почему биография строительства сложилось таким образом, а, допустим, у Ричарда Болиславского, одного из ведущих режиссеров Голливуда в 30-е годы, сложилось иначе. Вот,
1: так как эта книжка, собственно, родилась из того зерна, который перевозил Денис, то, естественно, первый вопрос должен быть такой. Вот когда ты начинал, как тебе виделся финал, и как соотносится этот финальный результат с тем, что ты начинал делать? Ну,
2: это вопрос, на самом деле, очень хороший, потому что я совершенно не представлял себе, что в итоге получится та книжка, которая получилась. Первоначальная идея была перевести действительно монографию Владислава Евсевицкого, которая по-прежнему остается, ну, по сути, единственной полной книгой, посвященной творчеству Старевича. Но стало довольно быстро понятно в процессе перевода: что хотя эта книга, да, первопроходческая, содержит огромное количество очень ценной информации и те самые дневники, о которых уже было сказано. Но в то же время она в чем-то устарела: что, конечно, время наложило определенный отпечаток, когда она писалась. Это было уже давно, это были 70-е годы. И Евсевицкому не все было доступно по понятным причинам, так что уже когда мы работали да, над переводом, то стало понятно, что книга эта требует очень больших комментариев. И постепенно стало также понятно, что это должны быть даже не просто комментарии, а такие развернутые дополнения, уточнения. Что, в общем, там много чего не хватает, и кое-что там уже было известно на тот момент то, о чем Евсевицкий не пишет, что-то выяснилось в процессе. Короче говоря, получилось совсем не то, что я думал. И поэтому у меня такое немного странное отношение к этой книге. Я понимаю, что все начиналось с Евсевицкого, и да, я перевел. Но это на самом деле была только отправлена точка для итогового труда и это конечно очень такой интересный опыт как мне кажется и вот даже мне не приходит сейчас в голову что-то подобное у нас когда берется такая в общем классическая но уже все-таки старая книга и она постепенно обрастает всякими разными подробностями то есть она такой каркас и мне в этом смысле очень нравится, что структура, хотя поначалу меня это удивило, но сейчас я понимаю, что это очень правильно, что главы из книги Евсевицкого перемежаются статьями новыми, да, оригинальными, специально заказанными для этой книги. И действительно, в итоге получается, как мне кажется, такой очень полный и объемный портрет.
1: Блин, такой.
2: Да.
0: А Ты можешь немножко, может быть, тем, кто не знает, рассказать про Старевича и то, чем он тебе лично был интересен как герой твоей переводческой работы, ну и вообще как бы как герой той эпохи, связанный с Польшей, связанный с древолюционным кином? Вообще, как бы одной из самых заметных фигур в кинематографе той эпохи.
2: Ну, очевидно, что эта фигура совершенно такая уникальная. И тот человек, про которого там, нам всем рассказывали в Авгике, и это все было так вполне понятно, вроде бы. Но мне в этой книге было интересно то, как Евсевицкий представляет своего героя. И в этом смысле я, наверное, смотрел в большей степени на это «не как». Киновед, поскольку я все-таки совсем не специалист по революционному кино, а как человек, который занимается Польшей. И вот эти такие стратегии присвоения Старевича, которые демонстрирует Евсевицкий, и это продолжается по сей день, это страшно любопытно. Речь идет о том, что стояла, как мне кажется, задача показать Старевича как поляка. При том, что к Польше, он на самом деле имел достаточно косвенное отношение. То есть понятно, что по национальности он был поляком, хотя там много всего у него намешано. И да, он написал свои мемуары на польском языке, и первые предложения буквально, да, в первом абзаце он говорит, что он поляк, и это все, естественно, можно прочитать в книге. Но в то же время... По сути, ни с польским кинематографом, ни с Польшей как таковой он не был связан. То есть такая очень парадоксальная ситуация, режиссер которого, в принципе, поляки считают своим. И, наверное, во многом заслуга именно Евсевицкого в том, что это вот стало таким фактом. Потому что он действительно весьма убедительно доказывает этот тезис. Хотя это, ну, как я уже сказал, совсем не очевидная история.
0: Да, потому что у нас даже в книжке есть статья одного из исследователей Павла Шведова, специалиста по истории анимации и современной анимации в том числе, который так и называется Три имени одного героя. Да, и там приводятся три транскрипции имени Владислава Старевича, которые на французском звучат как Владислав Старевич. Там э, начертание имени меняется. Uh -huh. В общем, смысл в том, что действительно периодически в историях анимации, как пишет Павел, его причисляют только к одной, то к другой, то к третьей стране. Для многих он французский аниматор. Безусловно, потому что все-таки большую часть его биографии и карьеры прошла во Франции, и всемирно известен стал он уже работать во Франции. Для кого-то он российский гимнографист, и это бесспорно, потому что он родился в Москве, и собственно, карьера его началась в Российской империи до революции. А для кого-то он немецкий гимнографист, потому что фильм Рейнки Лис был озвучен в Германии, выходил в Германии. Ну, а дальше можно уже спорить, там Польша, литовский. Литва, Литовский, да, литовский потому конечно. что он начинал он в Литве, в Каунасе, где он прожил значительную часть жизни. Ну, и, собственно, и даже э претендует на какой-то кусок биографии старевича, потому что он учился в Тарту, который тогда был городом под
1: названием Дерпт,
0: и там была гимназия, которую Старевичи отправили за плохое поведение, так как больше его не хотели принимать в городе Калмысе.
1: Но тут тогда нужно вспомнить, что Российская империя, тогда, когда Старевич родился, жил и работал, включала в себя и Россию, и Польшу.
0: Часть Польши.
2: Да.
1: То есть в тот момент такого развлечения, разграничения четкого все равно не могло быть проведено. И тогда его не назвали бы польским режиссером, польским мультипликатором просто потому, что он не находился в Варшаве, да, условно говоря.
2: Конечно, но это вообще такая сложность изучения раннего польского кино заключается в том, что Польша до 18 -го года на карте не существовало. Польша была, как известно, разделена на три части, и поэтому неизбежно историкам кино приходится это учитывать, оговаривать. И получается, что многие, ну или, скажем, некоторые фильмы, которые снимались в Варшаве, а Варшава была столицей царства или королевства польского, которое было частью Российской империи, поэтому некоторые фильмы, снятые там, воспринимались как часть кино Российской империи. Вполне, в общем, справедливо. И в советское время, когда, собственно, началось такое возвращение до революционного кино, в историях первых отечественного кино мы можем встретить названия польских фильмов, и которые даже, в общем, без особых оговорок, да, просто ну, перечисляются среди других российских. Mm -hmm. Поскольку это действительно, ну, как бы сказать, это была интегральная часть. И интересно при этом, что именно в российской части Польша было самое интенсивное активное кинопроизводство. Это такой любопытный факт. Ну, наверное, это связано с тем, что все-таки Варшава, именно она входила в состав России. В прусской части, в свою очередь, была очень сильная цензура, даже более сильная, чем у нас. Ну, в общем, там много-много разных причин, но там действительно еще в период зависимости, скажем так, кино активно развивалось.
1: Но при этом, хотя ты говоришь, что польские фильмы революционные включались тогда, мы говорим про 50-е, 60-е, да, вот в эти истории советского кино, но никто не писал, например, что Пола Негри была русской кинозвездой, да? Все-таки все равно как-то это было немножечко обособлено.
2: Да, конечно, потому что, ну, все-таки это были, как бы сказать, это было немного... Другая традиция. Это были фильмы, которые снимались, ну, на польском языке, mm -hmm. то есть, скажем так, с польскими интертитрами. И да, другое немножко это было кино, хотя... Ну вот я помню очень хорошо, правда, честно скажу, что я не проверил этого, но серия фильмов там, допустим, про Антошку,
1: угу.
2: который польский анток, мне кажется, что она как-то вот особенно не выделялась как
1: Да, это правда. как да, польская да, Антон Фертнер действительно. Но у меня такое ощущение, что это было уже после 2014 года.
2: Может быть, потому что да, потому что Фертнер был одним из тех, кто оказался угу. в России и работал, и стал популярен. Но вот опять же, такой парадокс, да, и тут мы может быть, переходим уже ко второй части как бы этой истории, потому что с одной стороны получается, что про польские фильмы, сделанные до 2014 -го года в Российской империи, да, иногда их воспринимали как часть нашего кино, а с другой стороны было то польское кино или, скажем, кино, снимаемое поляками, угу. уже непосредственно в России, ну, да. в основном в Москве во время Первой мировой войны, и это как бы другая страница, получается, другая немножко страна этой медали.
1: Да, это то, о чем как раз собственно современные этому делу газеты и журналы пишут, что в Москву приехали польские кинематографисты, там, Владислав Ленчевский, самый знаменитый из режиссеров, которые начинают съемки серии фильмов и так далее, и так далее. Причем это, по-моему, даже воспринималось как вот некий анклав такой польский, как будто, то есть это снималось польскими группами, видимо, с сохранением, собственного польского языка.
2: Да, Совершенно верно. Потому что возникла проблема, приехало большое количество, ну, конечно, это в первую очередь касалось актеров, угу. которые не знали языка. Причем многие из них были актерами театральными. Соответственно, возникал вопрос, а что им тут делать?
1: А почему они вообще приехали? Вот еще тоже вопрос. Почему они оказались в Москве?
2: Их эвакуировали,
1: угу.
2: причем некоторых эвакуировали, так сказать, добровольно-принудительно. И многих из них эвакуировали из австро-венгерской части. Ну, то есть, собственно, они от войны уезжали. Mm -hmm. И возник вопрос, что им тут делать? Потому что явно совершенно в театрах они играть никак не могли. И поэтому довольно быстро был создан такой очень известный польский театр в Москве Арнольдом Шифманом. И это как раз был вот такой действительно анклав польский, потому что они существовали, в общем, достаточно обособленно, с одной стороны, а с другой стороны, и об этом тоже пишут исследователи польские с такой, я бы сказал, благодарностью, пишут, что Деятельность этого театра, в первую очередь, поскольку это была такая самая крупная группа, она вызвала большой интерес московской театральной публики. И, там, скажем, Станиславский ходил на эти спектакли и даже искал, собственно, актеров себе возможных, потому что mm -hmm. было понимание того, что в Польше сложилась своя некая театральная традиция, вполне сильная, и другая, отличная от нашей, и поэтому... Это наложилось на период театральных поисков, реформ у нас. И поэтому я думаю, что... Ну, тут, конечно, театроведам нужно было бы высказаться. Но я думаю, что это в какой-то степени вот это такое польское влияние имело место.
1: Но как с этим соотносится наш герой Старевич? Это уже такой новый вопрос. Входил ли он в этот польский анклав? Сотрудничал ли с ними? Или При он счет, был
0: обособлен, он... как, в общем, в принципе, вся его биография Старевича — это стремление к независимости и нежелание себя связывать с какими-то ну, формальными обязательствами, с какой-либо группой. Потому что, в общем, если бы он хотел, он мог бы остаться в России, как многие другие традиционные деятели. Но он ехал, все время искал что-то новое. Уехав из Каунаса в Российскую империю, он потом перебрался на юг к Фрыму, а за Крымом была Италия, потом Франция, где он осел надолго.
2: Старевич соотносился с этим таким образом, что он, и это тоже, мне кажется, любопытно, и это такое косвенное доказательство его польскости, то, что он в тот момент, когда в Москве оказались польские актеры, он некоторых из них привлекал к съемкам. И тут, наверное, стоит сказать, что мы включили в сборник статью польских киноведов, историков кино, современных Молгожата и Хендриковских, которые написали статью про фильм «Пан и это как раз одно из таких ярких доказательств того, что Старевича очень интересовала все-таки польская культура. И что он пытался, ну скажем так, познакомить с этой культурой, с какими-то яркими ее проявлениями публику в России. И, разумеется, было, в общем, вполне логично, что он пригласил на съемки этого фильма польских актеров. Поэтому он вроде бы действительно держался особняком. И он же не приехал, он уже был тут. Но связи, конечно, конечно, были.
0: Но, Денис, я так все-таки понимаю, что Истаревич был далеко не единственной такой звездой, ну, Реви считался таким режиссером-оператором, как его указывали везде, в титрах, на фишах, в рекламах. Но он был далеко не единственным таким известным кинодеятелем, революционным польским. А кто еще вот мог с ним соперничать по влиятельности, по изобретательности, по масштабу таланта из польских работников?
2: Ну, на самом деле, трудно, я думаю, все-таки говорить о каком-то соперничестве, потому что он был таким особняком. И опять же, все-таки, вот вопрос для меня... Как его воспринимали поляки, приехавшие сюда? Я думаю, что скорее так наполовину, да, как и своего, и в то же время не совсем.
0: Брусевшего такого?
2: Да, конечно, Брусевшего, и понятно, что он говорил по-русски, и все это очевидные вещи. Так что, ну, значит, во-первых, вот что стоит сказать, что были три такие большие группы кинематографистов, которые приехали в Россию во время Первой мировой. Это были режиссеры. Это были актеры, да, собственно, мы уже о них сказали, и операторы, что тоже немаловажно. И, конечно, практически все они уехали с окончанием Первой мировой за редчайшими исключениями, это было вполне очевидно. Ну и назвать стоит, ну скажем, помимо Арнольда Шифмана, который как бы все-таки в первую очередь театральный деятель, и у него был такой эпизод кинематографический, но довольно короткий. Понятно, что он был в первую очередь человеком театра. Фамилия Ленчевского уже здесь прозвучала. Наташа его назвала. Пухальский. Такая очень важная фигура. Человек, который снял очень много фильмов в России. И, в общем, был вполне успешен. Конечно, уже упомянуты тоже Ричард или Ришард на польский манер. Болеславский. Актер и режиссер. То есть, в общем, ну, их было на самом деле легион. И насколько они оставили след, я думаю, что, конечно, этот след был вполне заметный. И очень жалко, на самом деле, что связи, которые были установлены в этот момент, они, по сути, прервались. Да, по понятным историческим причинам, в общем, наступил такой период абсолютного как бы сказать. Но ну, мы отвернулись друг от друга, и понятно почему.
0: А можно говорить, ну, то есть, если Старевич считается, всем признается как один из, ну, даже главный создатель российской анимации, основоположник ее, а про других сейчас не будем говорить, это тема дискуссионная, можно ли еще говорить о каких-то результатах деятельности польских кинематографистов традиционной кинематографии российской, да, какие заслуги им еще про них
1: — Ну вот мне кажется, что тот же Эдвард Пухальский, которого Денис назвал, он же был мастером фарса. да? Это то, что у русских режиссеров никак не получалось. И вот эти легкие комедии с тем же Антоном Фертнером, который именовался Антошей, да, вот эта серия фильмов, она приходила в основном из Польши или снималась поляками уже здесь. Мне кажется, что они отвечали вот за эту фарсовость как раз.
0: — Ну вот, конечно, большой вопрос, почему, в принципе, традиционно считается, что комедии в России всегда снимаются... Ну, не умеют в России снимать комедии и фильмы ужасов.
1: Не весело, не весело. Комедии. Не весело
0: получается шутить, да. Угу. Как бы, либо это какие-нибудь кубанские казаки, где юмор такой весьма условный, либо это эксцентрика в чистом виде, как у Гайдая, да, где все-таки построено на трюках, да, на каких-то комедийных приемах.
1: Но то, что тогда... Десятый, й сделала с Лепсиком, да, конечно. Но вот э, фарс это был наш ответ с лепсику или наш эквивалент с лепсику и поэтому там присутствие ватывильных актеров, мне кажется, тоже заметно. Просто проблема в том, что многие из этих фильмов не сохранились или сохранились частично, и они как бы не вошли вот в этот канон революционного кино раннего. И тот факт, что они были сняты в Варшаве или они были сняты поляками здесь, только добавил к тому, что они из этого канона были вытеснены.
0: Но тут надо еще сказать, что у Старевича тоже был целый ряд таких фильмов, которые он, в общем, даже отказывался позднее признавать своими и стеснялся их упоминания. Мы... Просто в ходе работы над книгой обнаружили доказательства, что эти фильмы действительно существовали, что они были сняты с Коблевским комитетом, что они рекламировались как фильмы Старевича и, в общем, даже известный хронометраж, примерные названия и так далее. Но сам Старевич, в общем, считал, что это низкопробная работа, что это все как бы снималось ради денег и говорить про это даже не стоит. И, в общем, когда его спрашивали, он уходил в отказ, как говорится.
2: Я думаю, что стоит упомянуть еще один момент, помимо действительно вот этой традиции комедийной, еще и такая вещь, которая, может быть, она в большей степени характеризует уже кино, там, скажем, 60-х годов, но, тем не менее, в дореволюционном кино это тоже было, и это нечто привнесенное отчасти, я думаю, из Польши, такая любовь к, ну, Называть это, там, не знаю, эротическими драмами это слишком сильно, но, тем не менее, такие мелодрамы с некоторой, может быть, большей откровенностью, нежели это было позволено у нас, хотя понятно, что у нас это тоже было, да, и, разумеется, и имя, конечно, здесь нужно назвать Пола Негри, звезды, которая, в общем, олицетворяла собой такую роковую женщину, красотку, значит, сексапильную. И, то есть это такие вещи, которые действительно скорее характерны уже вроде бы для разговора про то, что было после войны, когда мы смотрели на Польшу, где была большая раскованность. Но начиналось это, я думаю, уже тогда.
0: Ну, современным наверное, зрителям и слушателям имя Пола Негри что-то говорит скорее по мюзику с Гошей Куценко, который был несколько лет назад в одном из российских театров. Да-да-да, так, так назывался Пола Негри.
1: А а тогда действительно это была звезда европейская, которая потом стала звездой голливудской. И, собственно, уже как голливудская звезда и была известна. А что касается раскованности, то понятно же, что царство польское обладало несколько другими правами, и люди, которые хотели, допустим, что-то снять, что не было позволено, допустим, царской цензурой здесь, могли это сделать в Польше, потом попытаться это сюда протащить. Эта история с фильмом «Леда» да, по Каменскому, это же как раз было там, отдельно история Такая
0: даже по современным меркам почти полупорнографическая. Да, да, да. Леда это псевдоним танцовщицы, uh -huh. танцевавшие в металлическом поясе да, с умноженной грудью, если я правильно помню.
1: Картинки намекали. И да. фотографии
0: тоже. были очень uh -huh. популярные фотографии с изображением ее в сценическом образе, где она предстоит почти не
2: Но при том, что, конечно, больше было несколько позволено там. И это даже, может быть, касалось не столько цензуры как таковой, сколько вообще таких общественных неких норм. С другой стороны, были примеры обратные, когда Пухальский, упомянутый уже нами, снимал Потоп mm -hmm. в Польше, не доснял его. И поехал в Москву. И там какая-то такая довольно мутная получилась история. Потому что в итоге потоп, разумеется, имеется в виду Роман Синкевича, потоп вышел. Но как фильм Чердынина, mm -hmm. и непонятно: то ли он использовал согласие Пухальского фрагменты, снятые в Польше, причем там были натурные съемки. No. То ли нет. В общем, как-то вот. Такие вот тоже были ситуации обратные.
1: Да, там странная история, действительно. До сих пор еще не полностью проработанная, именно потому, что, как ты сказал, после окончания гражданской войны Россия и Польша разошлись, как в море корабли и дальше были разные истории.
0: Краспола Негрия — это очень хорошая история, потому что становится понятно на ее примере, каков был выбор у польских кинематографистов после начала гражданской войны и распада Российской империи. Кто чем занялся? Да? То есть, я так понимаю, что все-таки значительная часть людей уехала, остались на. Ну, в лучшем случае технические специалисты, вроде операторов. Новицкий, Левицкий, ну и другие люди, у которых, в общем, были, очевидно, польские корни. А Старевич, как мы знаем, эмигрировал. Во Францию, где сначала попытался работать с бывшими российскими продюсерами, участвовал как оператор на фильмах Протазанова, а потом решил в своем вечном стремлении к независимости попытать чести сам, как продюсер и производитель фильмов. Вернулся из игрового кино обратно в кукольную анимацию и довольно успешно снял десяток фильмов, за которые получил даже аналог тогдашнего «Оскара» в Америке «Медаль Куга Резенфельда». А что стало... Ну, понятно, Полный гри стала «Звездой в Голливуде», а что стало с остальными польскими кинематографистами, которые работали до революции в Российской империи?
2: Ну, они продолжили в основном работу уже в независимом польском кино. И вообще, конечно, этот кинематограф 20-х, в смысле польский, это такая любопытная история в том смысле, что это было кино, которое не очень активно занималось какими-то художественными вещами, а по большей части сосредоточилось на... Пропаганде. И тут это вполне понятно тоже и объясняется историческими причинами, поскольку была польско-советская война, была знаменитая битва-чудо на Висле, так называемая, который был посвящен фильму Болеславского, упомянутого нами, и это был такой супер-хит, но хитовость определялась в первую очередь не уровнем этих фильмов, а их актуальностью. Значит, тем, насколько они пробуждают патриотические чувства в зрителях. И поэтому практически все кино 20-х годов в Польше прошло именно под знаком вот таких картин. То есть это не значит, что не снимались там по-прежнему мелодрамы, комедии. Понятно, что все это было, да, процесс и такой мейнстрим. Но основными все-таки были вот такие Работы. И интересно, насколько, да, прошло буквально несколько лет. И как меняется экран в том смысле, что заполняют все так называемые дикие большевики. Любимый образ, особенно в первой половине 20-х, понятно, потому что это горячая тема. Война только закончилась, независимость обретена, государство вот становится государством наконец-то. И это, ну, довольно забавно, конечно, сейчас смотреть все, поскольку... То есть такая клюква, да, можно сказать? да. Абсолютно. Это были фильмы, которые, ну да, они пытались, наверное, себя выдать за картины исторические, но на самом деле я не думаю, что они сильно претендовали на какую-то историческую правду. А нужно было создать такой образ абсолютного врага. И, конечно, таким врагом был большевик. И, ну вот, был там, скажем, фильм под названием «Для тебя, Польша», который снял Антоний Бинарчик, один из таких тоже популярных в начале 20-х годов. Ну вот там прямо... Классическая абсолютно история про страшных русских, которые, ну, во-первых, они выглядят ужасно, какие-то оборванные, небритые, да, ну, такие совершенно варвары, и которые оказываются в Польше, да, нашествие они, естественно, убивают, насилуют, пьют по-страшному совершенно. И сейчас это, ну, в общем, на самом деле воспринимается просто как такой фарс. Как комедия даже отчасти. А тогда выглядело вполне серьезно.
1: Я пыталась посмотреть этот фильм «Блеслазковая» и не шмагла
2: тяжело или вы?
1: — Ну вот именно эта такая пропаганда и фарсовость, она, конечно, очень тяжела. А при том, что бориславский то не совсем имел к этому всему отношение. Он работал у Станиславского, он в раннем русском кино играл некоторые роли, потом попал на войну, потом у него есть замечательные воспоминания о том, как он блуждал по Москве в послеоктябрьские дни 17 года. И уже уехав в Польшу, да, он занялся серьезной режиссурой, которая потом его перенесла в Голливуд, и вот там он уже действительно развернулся. К сожалению, не очень долго, потому что в 30 й уже умер, но перенес туда какие-то идеи Станиславского и, в принципе, вот какую-то такую культуру, скорее театральную, чем кинематографическую.
2: Я думаю, что это просто был не очень его материал на самом деле. Хотя, насколько я помню, я когда-то это давно смотрел, по-моему, даже целиком. Там неплохие постановочные сцены, такие батальные, довольно эффектные. То есть при всем, при том, что это, естественно, пропагандистский фильм абсолютно, какие-то, наверное, задачи художественные он там для себя решил. Решил, но ясно что это да был не очень ему близко я может быть еще скажу про такую свою любимую историю из 20-х годов польскую которая отчасти тоже связана с нашим кино к концу десятилетия чтобы не сложилось такое впечатление что в польше вообще 20-е ничего хорошего не снималось да и был
1: ну да полонегры ты уже уехала в бливуд конечно
2: ну да и все и нечего больше показывать но это не совсем так потому что к концу 20-х немножко уровень художественный повышается, да, несколько утихают страсти такие патриотические, и все-таки начинают думать и про то, чтобы, в общем, делать хорошее кино. И, ну, там, скажем, даже такой исторический фильм и тоже патриотический «Могила неизвестного солдата» 27-го года, он уже, в общем-то, значительно серьезнее, чем вот эти ранние, да, такие агитки, по сути. Но... Есть фильм, который считается одним из немногих, если не единственным, шедевром польского немого кино. Это картина, снятая в 1929 году, «Сильный человек» Хенрика Шара. И почему этот фильм связан с русским традиционным кино?
1: Я знаю, я знаю.
2: Да, потому что главную роль в нем играет Григорий Хмара.
1: А нет, я другое знаю.
2: А что ты знаешь? Может быть, я не знаю?
1: Что в России была экранизация «Сильного человека»?
2: Да, экранизация «Мерхольда» которая не сохранилась.
1: Переведенная с Польского еще одним обрусевшим поляком, вернее, он уже родился здесь, пьеса Пшапышевского была переведена Ахрамовичем. А, твоим любимым. Моим любимым Ахрамовичем, который был и одним из первых наших кинорецензентов, и переводчиком, и литературным редактором в одной из главных московских студий Тимона и Рейнгарта и ассистентом холда на этом фильме. В общем, сильного человека сначала сняли здесь, но, к сожалению, да, он не сохранился.
2: Да, но есть надежда, что, может быть, он вдруг найдется. Конечно, это было бы очень интересно. Еще и потому, что Шара, режиссер сильного человека польского, считал себя учеником Мирхольда. Mm. Непонятно, насколько он действительно таковым был, может быть, он просто пообщался с ним пару раз или присутствовал на репетициях, но, тем не менее, действительно было некое общение, поэтому я думаю, что что-то оттуда он мог взять. Ну и понятно, Хмара привнес такую традицию махатовскую в этот фильм. И это очень интересный сплав: вот с одной стороны, всего, что связано действительно с русским традиционным кино, но в первую очередь воплощенным в воплощенном Хмаре. А с другой стороны, там очень сильное влияние немецкого экспрессионизма ну, правда, это очень высокого уровня картина. Очень я ее люблю, всем советую, потому что она доступна.
1: А если учесть, что к тому времени Григорий Хмара был женат на главной звезде раннего мирового кино датчанке Астин Нильсон, то это прям вообще вот слияние всей этой европейской истории кино воедино.
0: Если сравнивать, это все равно, что если бы, допустим, Константин Хабенский женился на Анжеле Нинжале.
1: А режиссером был бы Панк Шиштов. Занусь.
0: Неожиданный выбор. А у меня все-таки вопрос, который тоже про 20-е и снова про Польшу. А как ты думаешь, если бы Старевич поехал бы не во Францию, а сел бы в Польше в 20-е годы, какая судьба его могла бы ждать? Наша любимая рубрика «Гипотетическое киновидение. Не
1: любимая рубрика, ну, допустим.
0: Какое место он мог бы там занять?
1: Потому что, как вы помните, Борис Михин был очень сильно удивлен, что Старевич вообще уехал из России, и там он как раз упоминал про польские настроения Старевича.
2: Ну... Опять же, тут надо разделять настроение, да, связанные с тем, что он поддержал, разумеется, независимость, вот наконец-то Польша появилась на карте, и с другой стороны, те возможности, которые у него бы там были, я подозреваю, что они были бы весьма ограниченными, потому что да, конечно, некоторые зачатки анимации имели место в Польше еще в десятые годы. Но как таковая анимация, уже как действительно полноправная часть киноиндустрии, все-таки появилась уже после войны, уже в 40-е. И трудно сказать, может быть, если бы Старевич уехал в Польшу, это произошло бы раньше. И он бы действительно был таким уже без всяких оговорок, да, пионером и польской анимации. Но не уверен что это было бы просто даже финансово возможно.
1: Мы говорили про героя этой книги, но что все-таки мы можем сказать про автора вот этого зерна, который лежал в ее начале, Владислава Висеитского, потому что тут я сразу могу вспомнить, что информация о поляках, работавших в раннем русском кино, собственно, в 50-е 60-е годы, начала появляться на русском языке именно благодаря его текстам. Кто он такой, почему он этим занимался, причем он здесь вообще?
2: Да, это очень важная фигура, причем не только в контексте польско-русском Действительно, Евсевицкий написал такую исчерпывающую на тот момент статью «Польские работники в русской древолюционной кинематографии». Но помимо этого, Евсевицкий как киновед сделал огромный вклад в историю польского кино. И если мы откроем первую такую академическую историю польского кино, составленную Ежетеплицем, то он прямо во вступлении пишет, что те сведения, которыми мы располагаем, и он отдает себе отчет в том, что это далеко не все, что это только начало работы, да, все это понятно. Вот этими сведениями мы обязаны Евсевицкому. То есть он такой человек, который фактически стоял у истоков польской киноисториографии. Так что ну значение его переоценить невозможно.
1: Просто интересно, что вот как раз у нас создавался четырьмя томами, да, и вместе с Садулем составлял основу изучения истории мирового кино. А Евсевицкого вот имя его, по крайней мере, совершенно неизвестно в ряду опять же канонических таких вот историков.
2: Потому что он не стал в итоге автором. Вот такой крупной истории. У него были отдельные исследования, ну, там скажем, посвященные польским операторам-хроникерам во время Второй мировой войны. Да, вот эта книга про Старевича. Но по каким-то причинам, мне неизвестным, он не вошел даже в авторский коллектив вот этой истории польского кино. Они на него опирались и ссылались, но вот как-то действительно он оказался в стороне, к сожалению.
1: Может быть, излишняя любовь к России подвела его?
2: Это было уже не модно в конце 80-х. Mm, не знаю, но мы все-таки говорим не про конец 80 mm. Это 50-е годы. Oh. То есть это самое начало исследований. Не знаю, трудно сказать.
0: Спасибо, Денис. Собственно, книжка Владиславе Старевича уже поступила в книжный магазины, ее можно приобрести, в том числе и на нашем сайте 1895.io, но можно будет ее приобрести и на одном из мероприятий, которые этой весной пройдут в Москве. В частности, будет довольно большая двухдневная ретроспектива Владислава Старевича, его фильмов из Господа фонда, сохранившихся фильмов российского периода. Там будет и анимация, и художественные, и игровые фильмы, в том числе и чуть ли не первый в истории России агитационный фильм, который снял Старевич на излете своей российской биографии. Эта ретроспектива пройдет в московском кинотеатре Иллюзион. Помимо этого, мы придумали еще одну классную штуку вместе с нашими партнерами «Дарвиновским музеем» и «Москино» — сетью московских кинотеатров, принадлежащих городу Москве. Мы готовим программу под названием «Дрессировщики жуков», в рамках которой мы будем показывать классику отечественной анимации в течение всего апреля, начиная с 1 апреля, с участием насекомых. То есть это рисованные кукольные фильмы, в которых насекомые выступают как главные герои или члены некого социума, похожего на человеческий. И объясним Насколько общего между тем, что мы видим на экране, и настоящими стихомами, собственно говоря, это расскажут нам специалисты, биологи, энтомологи Дарфиновского музея. Даже в этой книжке, в нашем сборнике «Дрессировщик Жиков, есть статья энтомолога Тимофея Левченко, где он подробно разбирает мои фильмы Старевича впервые вообще, не только, наверное, в истории отечественного киновидения, но и вообще в истории мирового киновидения с точки зрения энтомологии объясняя, где заканчивается реально насекомая, начинается кукла, насколько эти куклы отличаются от настоящих насекомых, потому что известно, что Старевич был страстным собирателем насекомых, коллекционером жуков-бабочек и так далее и тому подобное.
1: Ну а книжку уже можно искать в избранных московских и питерских магазинах, и она обязательно появится на ярмарке интеллектуальной литературы нон опять же, в марте.
0: Спасибо большое, Денис. Я думаю, мы будем рады снова увидеться на ретроспективе Владислава Старевича в марте, и не только в марте, но и в апреле, и на других наших предприятиях, куда приглашаем вас, наши дорогие слушатели и читатели. И это был очередной выпуск подкаста проекта 1895. 1895.io «Лихие двадцатые» о том, как снимали, показывали и смотрели кино 20-е годы 20, года 20 -го века. Его ведущий я, Станислав Дединский.
1: И я, Наталья Рябчикова.
0: И наш гость, Денис Верен. Спасибо. До свидания. До свидания.